0: Festival Olé Beaux Jours 3ème édition 28 mai 2 juin 2019 Marseille
1: Friction littéraire en podcast
0: Trou noir et page blanche Rencontre avec l'écrivain Christian Garcin et l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet animé par Sophie Joubert enregistré en public à la Criée, Théâtre National de Marseille
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin au Théâtre de la Criée. Merci d'être, d'être si nombreux pour assister à ce dialogue entre Christian Garcin et, et Jean-Pierre Luminet dans le cadre du cycle Quand les sciences dialoguent avec la littérature. Alors, Christian Garcin, le public du Festival Olé-Beaujour, vous connaît bien, hein, puisqu'on a pu vous entendre jeudi parler de, de votre nouvelle traduction des nouvelles d'Edgar Poe hein, que vous avez faite avec Thierry Gilliboeuf. On a pu vous entendre aussi hier à propos de votre livre Travelling, euh, livre coécrit avec Tanguy Vielle, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous. Ce sont les, les chroniques de vos 100 jours autour du monde à bord d'un cargo, et puis vous êtes l'auteur de nombreux romans, dont La piste mongole, Les nuits de Vladivostok, euh, ou encore Les vies multiples de Jérémya Reynolds, et le plus récent, euh, Les oiseaux morts de l'Amérique, euh, qui a paru chez Actes Sud en janvier 2018, euh, se, se situe à Las Vegas, où une, une poignée de vétérans vivent en marge de la société dans des tunnels, et l'un d'eux fait des expériences de voyage dans le temps qui lui permettent euh, d'aller dans le futur, et puis aussi de, de revisiter son passé. C'est un sujet, bien sûr, qui ne pouvait que passionner Jean-Pierre Luminet. Vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille et associé... Au LUT Observatoire Paris CNRS. Vous êtes spécialiste des trous noirs, puisque, rappelons-le, vous avez été le premier en 1979 à modéliser un trou noir. Et puis très récemment, l'observation vous a donné raison, puisque la première image du trou noir qu'on a pu voir ressemblait exactement à ce que vous aviez anticipé il y a 40 ans. Vous êtes donc spécialiste des trous noirs, vous êtes également connu pour votre théorie d'un univers fini et chiffonné, vous nous direz tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous êtes également poète, romancier, vous avez écrit plusieurs romans sur, sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de l'astronomie. Et puis, vous êtes très investi dans les relations entre sciences et arts. Je pense que c'est aussi un, 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 point, un point qui va, qui va vous, vous, vous relier avec, avec Christian Garcin. Je recommande particulièrement la lecture de Illumination, qui est un, un recueil d'articles paru en 2011 et qui revient sur votre parcours et sur vos sujets de, de prédilection. Christian Garcin, peut-être un, un mot tout simplement pour dire... Pourquoi vous avez eu envie de, de dialoguer avec, avec Jean-Pierre Luminet ce matin
2: Notamment pour euh, tout ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire le fait que c'est une référence absolument incontournable dans la, dans la, la science et l'astrophysique d'aujourd'hui, et que j'ai très admiratif de, de son travail de scientifique lorsque j'y comprends quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, on en parlait juste avant. Le, le problème, souvent, avec ces passionnantes théories d'astrophysique, enfin tout ce qui a trait au, au temps, à la à aux univers au pluriel, hein, puisqu'il y a beaucoup question des multivers, des univers multiples euh, depuis quelques années et, euh, ou à la structure de la matière Enfin, toutes ces histoires-là qui, qui moi me passionnent et font que depuis que je suis peut-être pas enfant mais adolescent en tout cas je lis des livres de vulgarisation à ce sujet euh, sont, des, sont des thèmes, sont des livres que que je lis en ayant l'impression de saisir tout de suite quelque chose d'extrêmement important, de comprendre des beautés, vraiment des beautés théoriques et métaphysiques et donc poétiques également euh, mais si après je dois en parler je suis absolument incapable de dire ce que j'ai lu il y a quelque chose comme ça qui fait que lorsqu'on manque de base comme c'est mon cas solide en, en matière scientifique euh, il y a une espèce d'illumination pour reprendre le titre de, du livre de, de Jean-Pierre Luminet une espèce de, de one shot comme ça, extrêmement puissant très motivant aussi sans doute et qui influence probablement aussi des, des, euh, des, des, des livres, que, des fictions que j'ai pu écrire par la suite mais dont je suis incapable finalement de mesurer la véritable portée puisque je ne peux pas en parler réellement et, et dans les romans dont, euh, et puis Jean-Pierre Luminet, donc, non seulement, comme euh, vous l'avez dit, Sophie, c'est un, euh, un scientifique de, de renom, mais c'est également un écrivain, un romancier et un poète. Et parmi les romans qu'il a écrit, il y a ses biograph... enfin, romans ces approches biographiques et historiques de grands noms de la, de, de, de la, de la science, comme Kepler, Newton, Galilée et Copernic, qui s'appellent Les bâtisseurs du ciel. Et en introduction de. pris des notes. Je fais comme vous. En introduction de, de ce roman, il écrit quelque chose avec quoi euh, bah tout le monde est d'accord, notamment moi, mais euh, qui, euh, qui peut-être peut introduire ça, la rencontre d'aujourd'hui, euh, qu'il regrette en gros le temps où les intellectuels éclairés. Hein, disserté dans les salons du XVIIIe siècle de sciences, de, science, de sociétés, de mœurs, de politique, d'histoire, de, euh, de, de philosophie, euh, et il écrit :« Hélas, nos philosophes et littéraires d'aujourd'hui sont bien incapables de discuter avec pertinence du Big Bang, de la supraconductivité, je confirme, euh, ou des euh, supercordes. Euh, pour cause, le clivage désastreux entre scientifiques et littéraires qui s'est instauré à partir du XIXe siècle. Et évidemment. Je, » je, Combien est-ce que je connais enfin, de, de littéraires qui, se font presque, qui sont presque fiers d'avoir été nuls en maths et de l'être tout le temps, encore Et combien de scientifiques ne lisent jamais un roman, ne lisent jamais de poésie, a fortiori Et il y a cette espèce de clivage qui est peut-être une défaillite de notre enseignement, je ne sais pas. Euh, C'est vraiment extrêmement dommage parce que, finalement, quand on lit ces ouvrages-là de, de, de science, de, 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 de vulgarisation d'astrophysique, on se à des, à, à des catégories qui sont celles bien, très vite de, de, de l'infini, euh, du temps, euh, de l'espace, qui sont très vite des, des catégories euh, qui versent dans la métaphysique et dans la poésie. Et pour citer, après j'en ai terminé, un autre euh, scientifique d'envergure qui est également à Marseille, qui s'appelle Carlo Rovelli, qui écrit dans un de ses recueils, je ne sais plus lequel, « La science, avant d'être faite d'expériences, de mesures, de calculs mathématiques, de déductions rigoureuses, est surtout faite de visions, la science est une activité avant tout visionnaire. La pensée scientifique se nourrit de la capacité de voir les choses de façon différente de celles dont nous les voyons précédemment. C'est précisément la définition de l'art et de la poésie. Et, euh, et, voilà, et ces passerelles-là, je trouve que c'est extrêmement important d'essayer de, de les tendre parfois entre ces deux mondes-là.
1: Voilà, et puisqu'on parle des, en effet des, des, des passerelles entre, entre la science et l'art, la science et la poésie, Jean-Pierre Luminet, dans, dans Illumination, vous citez à un moment ces vers du, du poète Shelley :« L'une des tâches de l'artiste consiste à absorber les nouvelles connaissances de la science et à les assimiler à des besoins humains, les colorer par des passions humaines et les transformer en chair et en sang de la nature humaine. » Une réponse peut-être à ce que vient de dire Christian. Pourquoi au fond ce clivage aujourd'hui entre entre l'art et la science et peut-être comment y remédier Vous êtes un des rares en effet à faire ces passerelles entre l'art et la science, entre la science et la littérature
0: oui, non, merci pour votre invitation. Vous avez merveilleusement introduit euh, euh, voilà, ben tout, ce qui fait, tout ce qui fait mon travail euh, et ma passion depuis de si nombreuses années, c'est-à-dire faire ressortir faire le discours scientifique euh, d'une sorte de tour d'ivoire ou, ou des ghettos dans lesquels on a eu tendance à le, à, à le mettre. Euh, et le sortir donc effectivement de ce clivage qui est malheureusement introduit très très tôt dans, dans l'éducation tu seras, tu es bon en maths tu seras scientifique, tu es mauvais, tu seras littéraire ce qui est une absurdité totale euh, et donc euh, ben moi je n'ai jamais fonctionné comme cela et depuis, de, depuis, depuis mon enfance j'ai toujours tenté de, de pratiquer euh, euh, enfin, nous tous on essaie de comprendre le monde avec les moyens euh, que nous avons à notre, à notre disposition. Le grand poète persan Omar Hayam écrivait déjà au XIIe siècle qu'il n'avait pas une seule voix unique pour se représenter le monde et que si on se cantonnait à une seule voix, rapidement, on était dans une sorte d'impasse. Et Omar Hayam, il était... Vous le connaissez sans doute en tant que poète, avec ses fameux quatrains, euh, profondément poétiques et philosophiques également, où il chante euh, l'amour, euh, le vin, euh, les femmes, ce, la beauté en général. Et il chante aussi les mathématiques, parce qu'il était mathématicien, il était astronome, il a dirigé un grand observatoire de l'époque. Donc il pratiquait beaucoup de ses activités, mais précisément parce que pour lui, ça formait un tout. Voilà. Alors, pour moi aussi, ça forme un tout. C'est-à-dire que quand on m'interroge souvent, mais, mais pourquoi, comment vous faites, pourquoi à côté de la science, vous avez écrit de la poésie, pourquoi vous faites euh, jouer de la musique, pourquoi vous, vous faites de la lithographie, etc., 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 euh, je dis, mais ce ne sont pas du tout des violons d'ingres, ce ne sont pas des hobbies que je fais à côté. Pour moi, c'est un tout. Voilà, c'est une façon... Euh, absorber ce que je, je, je crois comprendre, ou plutôt ce que je ne comprends pas du monde, et à travers des, des registres intellectuels différents, et donc des sensibilités et des émotions différentes. Donc, effectivement, euh, parmi mes nombreux ouvrages, parce que j'en ai publié une trentaine, bon, il y a à peu près une, une quinzaine qui sont des essais de vulgarisation, puis il y a sept romans, et puis il y a une demi-douzaine de recueils de poèmes. Alors, c'est vrai qu'Illumination, bon, c'est loin d'être le dernier, mais c'est qui montre finalement à travers une récapitulation sur une série d'articles publiés qui montrent un petit peu la plus large palette des intérêts euh, voilà, qui m'a mmh. toujours euh, agité. Donc la science, bien entendu, l'astrophysique, mais l'histoire des sciences, les rapports entre la sciences, comme vous l'avez effectivement mentionné, et puis la littérature, la musique, euh, et toutes ces choses-là, qui, je répète, me et... font... oui.
1: Et ce qui, qui m'a particulièrement frappé à la lecture de, de cet ouvrage, euh, c'est de voir l'importance de, de l'imaginaire euh, dans, dans, le, dans le travail du chercheur, de l'imaginaire et, et de la création. Parce que, alors, vous, vous vous êtes consacré, alors d'abord aux mathématiques, puis à, à la physique, mais à la physique théorique, c'est-à-dire à une capacité d'abstraction extrême. Oui. Ce n'est pas euh, l'expérimentation, l'observation qui vous intéresse. C'est vraiment le, euh, voilà, la, la, la théorie. Et, et dans cette recherche théorique, il y a une grande Part d'imaginer parce que, évidemment quand vous, quand vous modélisez le, le trou noir en 1979, il faut bien vous projeter très très loin dans une image. C'est ça aussi la recherche Bien sûr. Alors,
0: il y a évidemment également différentes façons de pratiquer le métier de scientifique. Il y a des théoriciens, puis il y a des expérimentateurs, il y a des modélisateurs, etc. Donc, les façons sont, peuvent, être, peuvent être différentes. C'est vrai, bon, le côté imaginatif euh, joue toujours un rôle, même lorsqu'on est dans un labo euh, à fabriquer un instrument. Euh, comme au laboratoire d'astrophysique de Marseille, où il y a un pôle instrumental remarquable, où on, on conçoit des caméras que l'on embarque après sur les, les futurs télescopes de l'espace. Il y a aussi une part d'imagination. Mais c'est vrai que je pense que dans le domaine de la physique théorique, la physique fondamentale, c'est là où la part d'imagination est la plus grande. Parce que ce sont des créations... Je, je n'hésite pas à parler de, de création. Enfin, ou utiliser ce terme de création scientifique au même titre de création littéraire ou création artistique. Parce que lorsqu'on a une idée nouvelle dans le domaine de la physique fondamentale. Et justement, Carlo le dit très bien. Hein Alors, oui, voilà. oui. Il y a une part d'imagination. Au départ, il y a une étincelle qui vient, on ne sait trop on a un océan d'idées vagues en nous, etc. Euh, tout comme l'artiste peut en avoir, etc. Puis il y a quelque chose qui se produit, on ne sait pas trop comment. Et puis on, après, on va essayer de développer cette petite étincelle, une intuition que l'on a, quelque chose comme ça, voilà. euh, à l'aide de l'imagination créatrice. Et après, on élabore quelque chose. Alors, on élabore un modèle scientifique ou on élabore une œuvre artistique, on élabore un roman, un poème, une symphonie, ce genre de choses. Ce sont des processus assez semblables, mais même après, si les méthodes, évidemment, sont très différentes... Euh, voilà les contraintes ne sont pas les mêmes, euh, bien entendu. Mais donc euh, bah Einstein déjà lui même mais bien avant Einstein le rôle de l'imagination a toujours été reconnu. Il y a une célèbre citation de Einstein qui dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Parce que sans imagination, il n'y a pas de savoir. C'est l'imagination qui engendre le savoir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ben, tout le monde a de l'imagination et qu'il ne faut pas croire aussi que toutes les, 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 les petites parcelles d'imagination que comme chercheur en physique théorique peut avoir dans sa vie aboutissent à quelque chose. Hein. Euh, souvent, on a des. Des intuitions que l'on trouve belles et jolies, élégantes, et puis qui finalement n'aboutissent pas. Mais c'est ça un petit peu le, le, le sort, c'est ça notre métier. Ce qui est passionnant, c'est que euh, voilà, ce qui est passionnant, si finalement c'est pas euh, c est, c est, c est pas d'aboutir, c'est de chercher. Alors, vous que vous avez mentionné, vous mentionnez gentiment, cette confirmation extraordinaire. Ah enfin, extraordinaire, pas pour moi, parce que c'était attendu. Moi, je l'attendais, cette confirmation de cette image de trou noir, vous avez sans doute le 10 avril, ça a tellement été publicisé dans le monde entier, pour une fois que les médias ont donné des informations scientifiques sur cette image, cet énorme trou noir, mais 87, situé dans une galaxie à 50 millions d'années-lumière, qui, pour la première fois, fait l'objet d'une photographie. Bien avec un appareillage extraordinaire, des, des radiotélescopes répartis sur la planète entière, voilà, capables de, de, de voir l'équivalent d'une pièce de monnaie sur la Lune. Et là, donc, en fait, c'est un gigantesque noir de 40 milliards de kilomètres. C'est plus gros qu'une pièce de monnaie, mais il est tellement loin que ça revient au même. Voilà. Euh, et donc, cette image-là, une sorte de deuil noir entouré d'une couronne lumineuse, ben, ça ressemble comme deux gouttes d'eau euh, au premier calcul que j'avais fait il y a 40 ans. Mais pourquoi ça ressemble à ça ben, Parce que, tout simplement, à l'époque, tout jeune chercheur, euh, sortant de mes études de mathématiques à la faculté Saint-Charles, pas loin d'ici, et puis montant à Paris pour travailler sur la relativité générale et les choses qui m'intéressaient, euh, ben je me suis euh, posé la question, ce fameux trou noir dont, dont on parle dans les années 70, on en parle comme des objets théoriques, mais aucun astronome n'y croit vraiment. Lui, ce serait intéressant de le modéliser le jour où on aurait peut-être... Euh, des télescopes euh, capables euh, de les voir. Je pensais surtout d'ailleurs à l'époque, parce que moi en enfin, je suis assez loin de de tout le côté expérimental de l'astronomie, je suis vraiment un théoricien. Je pensais plutôt à l'époque, c'est une époque où je lisais énormément de romans de science-fiction, donc on y reviendra, je pensais plutôt à l'époque où, très lointaine encore, dans le futur, et ce n'est même pas garanti, d'ailleurs, qu'on arrive un jour, où on voyagera dans l'espace, un peu comme dans le film interstellar, et on s'approchera de trous noirs, et là, suffisamment près, on pourrait voir quelque chose. Voilà, donc le trou noir, c'est un gros machin noir, donc lui, on ne le voit pas vraiment, mais dès qu'il est entouré de matière, on peut voir la matière qui va briller d'une certaine manière. Donc, voilà. Ça, ça veut dire simplement que les équations de la relativité générale d'Aberstein, qui décrivent le comportement, la physique des trous noirs, le comportement de la matière... Elles sont bonnes, donc je les ai utilisées de façon correcte et normale. Et donc il est normal que 40 ans plus tard, finalement, <rire> voilà. on, on trouve cette un, chose là un, Mais un le rôle, je, je répète, euh... l'imagination est absolument, l'imagination créatrice voilà. est fondamentale, mais ça n'aboutit pas toujours. Là, j'ai eu de la chance que ça aboutisse. Sur le lisère chiffonné, c'était un petit peu différent. Et puis sur un autre truc, un troisième truc que j'ai fait, enfin, entre autres, j'ai appelé ça les crêpes stellaires flambées. <rire> C'était dans les années 80 aussi, après mon calcul de trou noir, j'avais calculé, toujours à une époque où les télescopes n'étaient pas capables de voir ce genre de choses, la façon dont une étoile qui s'approcherait, frôlerait un trou noir géant, le type de trou noir que l'on pense exister au centre de quasiment chaque grosse galaxie, si l'étoile passe suffisamment près, elle est tout simplement détruite par des forces de gravitation différentielles qu'on appelle des forces de marée. Mais comment est-elle détruite bah, il faut ça, ça pas pareil. Pareil, ça se met en équation. Vous me écrivez les bonnes équations. Après, vous résolvez. Bon, mais l'ordinateur, parce que c'est trop compliqué de le faire à la main, évidemment. Et puis, j'avais proposé, donc dans les années 80, que les étoiles c'est ce que c'est qui sortait des équations. Hein. Les étoiles étaient aplaties dans le plan de leur orbite sous forme, ce que j'appelais des sortes de crêpes gazeuses. Et puis à force d'être aplatie. Elle ne pouvait pas être indéfiniment aplatie. Ça finissait par euh, exploser, par rebondir et exploser en donnant une grande flambée de rayonnement. C'est pour ça que j'avais m'appelais ça les crêpes stellaires flambées. Enfin, pour la vulgarisation en français, parce qu'évidemment, tous ces travaux se publient en anglais dans nos revues techniques. On n'utilise pas des termes aussi. Hein, voilà. euh, bon, là aussi, c'était euh, le fruit... Euh, pas de l'imagination gratuite, parce qu'il était logique de supposer, même si on n'était pas certain à l'époque, qu'il y avait des gros trous noirs au centre des galaxies et qu'il devait y avoir forcément des étoiles qui passent à côté. C'était logique de, de, de le penser. Après, vous faites tourner la machine intellectuelle et puis la machine numérique, et puis vous faites une prédiction et celle-là, elle a également été vérifiée
2: quelques années plus tard. C'est intéressant, la différence entre l'imagination et l'imagination gratuite, justement. <rire> euh, on, on, non, mais voilà, on parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre Leminet de d'Edgar Poe. Alors, il se trouve que, comme vous le Alors, mentionnez au début point
1: commun, en effet. Voilà, euh,
2: J'ai retraduit avec mon ami Thierry Julie boeuf qui est, qui est là, euh, l'intégrale des nouvelles d'Edgar Poe. Mais Edgar Poe, dans un essai qui s'appelle Eureka, euh, sur lequel Jean-Pierre Luminet a écrit, euh, a quelques intuitions, disons, on peut le dire, euh, sur certains points euh, où. Euh, relatif à l'astrophysique d'aujourd'hui, euh, enfin des choses que l'on sait aujourd'hui, notamment par rapport au noir de la nuit. Euh, comment la nuit est-elle noire S'il y a une infinité d'étoiles, euh, elle devrait bien être lumineuse. Donc, euh, bon, on est en 1840 à l'époque. Hein, euh, donc il a des, des, des espèces de fulgurances comme ça, mais qui ne viennent pas de nulle part. Et, euh, et, et dans ses nouvelles, il fait également la, la différence entre ce qu'il appelle entre fancy et imagination. Fancy, c'est l'imagination gratuite. Alors là, en parlant de fiction, et là, dans la traduction de Baudelaire, justement, des nouvelles, Baudelaire ne rend pas justice à cette différenciation-là entre les mots « fancy »,« imagination », il ça à peu près pareil. Or, c'est fondamentalement différent et c'est fondamental pour comprendre les nouvelles de Pau, en tout cas, la différence entre l'imagination gratuite, c'est-à-dire la fantaisie, quelque chose qui est une imagination allègre, qui va un peu n'importe où, qui va à droite, à gauche et qui est plaisante, et ce qu'il appelle l'imagination qui une sorte qui est basée sur, euh, sur des faits et qui est une intuition basée sur des faits concrets. Et c'est un peu ce, ce dont euh, parlait Jean-Pierre Luminé à l'instant à propos de, 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 des théories scientifiques, enfin de, du moins de, 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 de ce qui allait être plus tard avéré euh, par l'observation. C'est-à-dire que c'est certes de l'imagination, mais qui se base évidemment sur un corpus extrêmement solide, concret. Et, et, et donc voilà, c'est marrant de, de retrouver Edgar Poe comme ça entre, entre nous deux à nouveau. Quoi. Et
1: puis quand, quand j'entends euh, parler euh, Jean-Pierre Luminé, il me semble qu'il y, y a des choses assez similaire avec la démarche de l'écrivain. Au fond, euh, le chercheur euh, a l'intuition de, de formes nouvelles hein, qu'on qu n'a qu jamais, jamais eues en tête, met des, des mots, euh, trouve des images nouvelles. Enfin, C'est proche de la démarche de l'écrivain, au fond.
2: Oui, on n'est pas tout le temps dans les mentions de forme. C'est très important dans l'histoire des arts et de la littérature, mais parfois on se coule à l'intérieur de formes existantes. Chaque livre, donc chaque grand chef d'œuvre de la littérature peut-être crée une forme, mais encore, est-ce que c'est est -ce est le cas Mais il est vrai qu'il y a une, une projection, effectivement, quelque chose de, de l'ordre du tâtonnement et de l'adéquation entre la forme choisie, la, les mots, puisque c'est un travail sur les mots, sur la langue et sur la syntaxe, hein, avant tout la littérature qui vient, qui se nourrit effectivement de, de, de l'imaginaire ou de l'imagination dans le sens imagination, pas dans le sens fancy encore une fois et oui on est un peu dans la même, dans la même perspective, disons
1: alors si on en vient plus précisément à, à ce roman que j'évoquais tout à l'heure les oiseaux morts de l'Amérique donc je le disais, vous mettez en scène un, un groupe de vétérans, alors ils n'ont pas le même âge, ils ne sont pas de la même génération certains ont fait le Vietnam, d'autres ont fait l'Irak et c'est une espèce de, de peuple de marginaux qui vit dans, dans des tunnels à côté de, de Las Vegas. Et l'un d'entre eux, qui a connu jadis un, un étudiant en astrophysique, fait par la seule force de sa pensée, alors force de sa pensée qui va, qui va plus vite que la vitesse de la lumière, on sait que ce n'est pas possible d'aller plus vite que la, la vitesse de la lumière, euh, fait des, des voyages dans le futur. Et, euh, et dans le passé parce qu'il se rend compte qu'au fond le futur ne l'intéresse pas parce que c'est une espèce de, de, de projection complètement apocalyptique, apocalyptique donc il va préférer euh, revisiter son passé qu comment est, est née cette, cette histoire et, et cette envie d'aborder euh, cette, cette question du temps des voyages dans le temps euh, vous questionnez aussi le, le, les, les multivers, les univers parallèles voilà, on va peut-être parler d'un sujet à la fois euh...
2: Ça vient sans doute de problématiques liées à, à, au départ à l'enfance et à mes lectures de, de livres, de, donc de vulgarisation, évidemment, à l'adolescence, toutes ces fascinations pour les voyages dans le temps, pour le, les univers, pour l'univers en général. J'étais absolument fasciné par tout cela et je, je n'ai jamais cessé de lire des, 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 des livres qui, qui en faisaient état. Et, euh, et puis, il s'est trouvé que lorsque j'étais enfant, je vivais dans un monde de science-fiction, mais je ne le savais pas. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je lisais, quand j'étais adolescent, euh j'avais lu le roman d'Arthur Clarke 2001, Odyssée de l'espace, et puis la suite 2010, Odyssée 2, si bien que euh, chaque, de, depuis le début des années 2000, chaque fois qu'on fête la Saint-Sylvestre, je me dis encore une année de science-fiction, j'en reviens pas dans 2019, quoi. pour moi c'est toujours le futur 2010, c'est quelque chose d'assez étonnant, et, et je baignais déjà dans un univers de science-fiction comme nous tous, c'est-à-dire que déjà l'univers était, euh, était comment dire, n'était pas un espace vide peuplé d'objets qui se situent ça et là, mais une espèce de grand mollusque à l'intérieur desquels les corps créent des, des, des entonnoirs de gravitation. Euh, il y a des images extrêmement poétiques sur la structure de l'univers dans énormément de livres. Euh, J'étais déjà dans un monde où, où le temps ne s'écoule pas de la même manière selon qu'on se trouve plus ou moins lié à la gravitation et selon qu'on se trouve plus ou moins lié à la, à la vitesse. C'est le fameux paradoxe des jumeaux que beaucoup de monde connaît. C'est-à-dire, euh, peut-être que Jean-Pierre Luminaire parlerait mieux <rire> que moi, mais disons que si un, un des deux jumeaux quitte la dans une fusée qui va à peu près à la vitesse de la lumière et voyage pendant 20 ans vers une étoile qui se situe donc à 20 années-lumière. Lorsqu'il reviendra sur Terre, 40 années seront écoulées, tandis que lui, il n'en aura vécu que 5 ou 6, donc il aura 25, 35 ans de moins que son jumeau. Enfin, ce, ces paradoxes-là, qui sont des paradoxes avérés, scientifiques, pour moi, c'était de la science-fiction, c'était vraiment de la fancy de l'imagination gratuite, des choses qui étaient que dans, que, auxquelles je ne croyais pas. Or, il se trouve que c'est plus ou moins, euh, aujourd'hui, c'est admis, par la, y compris la, les théories des multivers, y compris peut-être le voyage dans le temps à travers ces fameux trous de verre qui se situeraient à l'intérieur des trous noirs. Alors, il y a un problème qui, là encore, je laisserai Jean-Pierre Illuminé en parler, qui est la stabilité des trous noirs. Mais donc, ces idées-là, qui sont des idées totalement, qui me faisaient rêver d'une manière tout à fait adolescente et gratuite, en fait, il se trouve que ce sont des des problématiques d'aujourd'hui, réellement avérées par les recherches scientifiques d'aujourd'hui. Et, euh, et dans ce roman, euh, l'idée de départ, c'était de mettre en scène quelqu'un, un vétéran du Vietnam, euh, qui était dépossédé, en quelque sorte, de son présent, puisqu'il n'arrivait pas à se souvenir de son passé. Euh, il, y avait un événement, il y avait deux événements traumatiques dans, dans sa jeunesse, dans sa petite enfance et dans la guerre, pendant la guerre du Vietnam, lors d'une bataille à laquelle il a participé en 69, au moment il a été rapatrié le jour où Neil Armstrong a débarqué sur la Lune, en juillet 1969. Euh, donc, euh, ce personnage qui, qui était dépossédé de son présent parce qu'il n'avait pas d'accès réel à son passé. Et il se projetait dans le futur à travers des, mentalement à travers des lectures euh, de revues scientifiques, de revues de vulgarisation, de livres de science-fiction. Il lisait tout ce qui était à sa à disposition pour se projeter mentalement dans le futur. Mais chaque fois qu'il se projetait dans le futur, il, il arrivait dans des futurs, évidemment, désastreux apocalyptique ou post apocalyptique l'humanité dévastée la planète ce qui malheureusement pourrait très bien se produire hein, euh, la planète euh, 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 inhabitable ou inhabitée bon euh, et le voyage dans le passé lui disait on était impossible alors que le voyage dans le futur lui restait possible pourvu qu'on voyage à la vitesse de la lumière euh, ce qui est pas gagné quand même. Euh, mais euh, donc euh, ce qu'il fait finalement, euh, il va se projeter dans son propre passé, dans sa propre enfance, par le mécanisme, par une espèce d'introspection, d'anamnèse, disons, où peu à peu son passé va se révéler à lui et lui révéler des choses qu'il avait oubliées. Voilà. Mais au, au départ, c'est vrai que c'était lié à des, à des problématiques de lecture d'enfance et d'adolescence, par rapport à ces problèmes du voyage dans le temps, et notamment aux trous de verre. Il y a une formule, je voudrais juste... Je vous dis, je pris des notes, euh, à un moment donné, euh, à propos des, des fameux trous de verre qui sont des, des structures microscopiques qui... Enfin, on arrive à isoler des... Je vais vous lire ça, <rire> si je le trouve. Euh, voilà. Les... Je cite Jean-Pierre Luminet. « Les chercheurs ont imaginé de tapisser les trous noirs d'une forme d'énergie extraordinaire, dite exotique, dont l'existence est prévue par la mécanique quantique. Il s'agit en particulier de l'énergie du vide, qui exercerait une pression négative, empêchant le trou de verre de se refermer. » Il faut savoir que les trous noirs sont instables. C'est un gros problème. Il nous dira pourquoi. Euh, Peut-être. « D'autres études ont cependant montré qu'à l'échelle macroscopique, cette théorie ne fonctionnait pas. Le seul espoir viendrait de la structure microscopique de l'espace et du temps, qui ressemblerait à de l'écume. » formé par les fluctuations spontanées de l'énergie bouillonnante du vide. C'est déjà très beau. L'observation à l'aide d'un microscope extrêmement puissant nous offrirait une certaine possibilité de voir apparaître la forme d'un micro-trou de verre. Certains ont ainsi imaginé que des civilisations évoluées qui maîtriseraient l'écume de l'espace-temps, c'est formidable quand l'écume de l'espace-temps, à l'échelle microscopique pourrait utiliser ces trous de verre microscopiques qui sont stables durant quelques fractions de secondes pour en tapisser les trous de verre de l'univers. Mais ce n'est pas magnifique. <rire> afin de les stabiliser et éventuellement de voyager dans le temps. Voilà. Donc c'est possible.
1: <rire> Alors... <rire> Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Peut-être, avant de le commenter, Jean-Pierre Luminet, un mot pour dire que quand même le temps et cette question des, enfin, des voyages dans le temps, c'est la grande affaire des physiciens. Parce que si on fait un peu d'histoire des sciences, on est passé d'une conception du temps rigide en physique classique, physique newtonienne, à une conception élastique chez Einstein. Et puis aujourd'hui, au fond, les physiciens voudraient abolir le temps.
0: Oui, alors, avant effectivement d'aborder cette grande question euh, du temps, je voulais dire que ça a été pour moi l'opportunité de, en, en lisant donc le, le bon roman de Christian, euh, ben, de découvrir, de découvrir son œuvre et d'être très étonné, effectivement, de voir dans un, dans un roman qui est un roman essentiellement sur la mémoire, effectivement. Voilà. Euh par le truchement justement de ces expériences mentales de voyage dans le passé, de découvrir effectivement la passion de Christian qui manifeste hein, pour toutes ces euh, théories euh, pas si sûres que ça encore, qui sont encore en construction sur euh, les multivers, les univers parallèles les trous de verre, ce genre de choses euh, voilà, donc j'ai été évidemment très très séduit par cette, euh, par cette approche et bon, le voyage dans la mémoire, mémoire du passé en général on pense à la mémoire du passé certains pensent qu'il pourrait y avoir une forme de mémoire du futur enfin ça c'est autre chose, voilà passe effectivement par ces déconsidérations sur le temps qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le temps pour nous, le temps, ben, c'est le temps où chaque matin, on se regarde dans la glace, on se voit un petit peu vieillir. Enfin, voilà, c'est le temps qui s'écoule de façon irréversible, sans retour en arrière possible. Voilà. Mais est-ce que c'est ça le vrai temps Alors que vous l'avez mentionné très justement, le temps fait partie évidemment des grandes interrogations scientifiques, au même titre que l'espace. Paradoxalement, c'est sans doute plus compliqué que l'espace, alors que le temps, normalement, il est simplement unidimensionnel. Vous le décrivez comme une ligne, alors c'est soit la ligne, la ligne infinie euh, correspondant à la droite des réels, si vous voulez, si vous avez quelques souvenir de mathématiques, il a ni début ni fin, mais que vous le parcourez uniquement toujours dans le même sens, parce qu'il y a la flèche du temps. Voilà. Donc il y a, on avait cette conception d'un temps uniforme, universel, c'est la conception galiléo-newtonienne, un temps rigide, le même pour tous. Et puis avec la conception einsteinienne, la relativité, d'abord restreinte puis générale, on retrouve, on trouve une forme d'élasticité du temps, c'est-à-dire que le temps n'est plus le même. Les mesures du temps, je ne parle pas du temps psychologique, hein, nos temps psychologiques sont différents, mais je parle du temps euh, qui n'est pas psychologique, celui qui est mesuré par les horloges atomiques, etc., ce genre de chose. Voilà. Euh, ce temps devient élastique en ce sens que les mesures de temps dépendent maintenant de, de l'observateur par rapport à l'horloge en question qui va mesurer ce temps. Et la relativité nous dit, et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est également vérifié expérimentalement, même si ça nous semble souvent paradoxal, car contre-intuitif, qu'une horloge en mouvement par rapport à vous ne bat pas le même temps l'horloge que vous avez à vous et qui elle ne bouge pas. Donc illustration effectivement le paradoxe, euh, le paradoxe de jumeau euh, de Langevin. Et au plus vous vous approchez vers cette limite absolue qui est la vitesse de la lumière, au plus les distorsions temporelles vont être grandes, au point que quelqu'un qui voyagerait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, est entendu que la vitesse elle-même est inaccessible pour tout corps matériel ayant une masse, mais on peut s'en approcher. Aujourd'hui, dans des expériences au CERN de particules élémentaires, on accélère à 99,99% ,99 de la vitesse de la lumière des particules élémentaires, et leur temps de vie propre, si on crocher une horloge à ces particules-là serait très différent du temps de vie des mêmes particules qui, elles, ne seraient pas en train de voyager et de tourner dans l'anneau à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc, ce sont des vérifications expérimentales qui ne sont heureusement pas faites sur des jumeaux humains parce que l'expérience, d'abord, n'est pas faisable. Et puis elle serait un petit peu cruelle <rire> de retrouver son frère jumeau. <rire> voilà, qui a vieilli de 40 ans. Euh, bien, donc voilà, donc, on est, on est passé voilà, à cette notion d'élasticité du temps mais ça c'était il y a un siècle et puis pire un siècle on continue à travailler et à réfléchir voilà. Et bon, je disais que paradoxalement le temps posait peut-être finalement plus de questions que l'espace alors qu'a priori on pourrait que les... penser que l'espace est plus compliqué puisqu'il a au moins trois dimensions je dis au moins puisque dans certaines théories qui sont en construction comme la théorie des cordes on imagine même que l'espace puisse avoir dix dimensions par exemple voilà. un donc jour, priori, m a
2: priori c'est plus compliqué
0: Hubert Rives, que vous connaissez bien m'a monsieur... oui. dit un jour l'espace
2: a dix dimensions dont une repliée sur elle-même voici le type de phrase dont on comprend chaque mot <rire> <rire> mais pas du tout le sens, quand même.
0: Voilà. Non, si l'espace a dix dimensions, si on croit la théorie des cordes, encore, il y croire, c'est joli, mais c'est loin d'être assuré. Si l'espace a dix dimensions, il y en a trois qui sont largement développées, celle dans laquelle nous sommes, hein, hein, il y en a trois comme ça, et puis il y en a sept qui sont repliées, pas une seule. Hein. Euh, bon, enfin, bon, peu importe. Je mal, peut-être. <rire> Voilà. Euh, oui, donc a priori, on pourrait penser que la structure de l'espace est plus compliquée. Et moi-même, j'ai consacré beaucoup de mes travaux, fameuse, enfin, ne sont pas fameux, mais les univers chiffonnés, c'est effectivement étudier des structures d'espace tout, euh, tout à fait inhabituelles qui créent des. Mais finalement, finalement, on arrive par des méthodes mathématiques, géométriques, etc., à modéliser l'espace, même si c'est compliqué. Et le temps, on ne sait toujours pas on ne sait même pas si c'est une variable finalement physique qui est pertinente. Donc, c'est notamment proposé, euh, Carlo Rovelli en parle beaucoup, hein, la forme de, une forme de disparition du temps. A-t-on vraiment besoin d'une variable temps dans la physique d'aujourd'hui et de, de, plutôt la physique de demain, euh, d'ailleurs C'est une question qui est très, très loin d'être résolue, puis il y a des écoles différentes de physiciens qui se, euh, qui se débattent, euh, voilà, qui mm. débattent de cette question-là. Pour en revenir maintenant au voyage, voyage... dans
1: le temps, voilà. Au
0: voyage dans le temps. Alors, on voyage tous, on voyage Il tous. nous dire que ce pas possible. Ah, ah, ah. Hein Je sens que vous allez nous
2: dire que c'est pas possible.
0: Quoi, de voyager D'abord, si, on voyage tous dans le futur. Bien, on peut y voyager à des vitesses différentes grâce à nos vitesses. Bon, c'est vrai que nous, nos vitesses sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière, donc grosso modo, on voyage tous à peu près à la même vitesse. Voilà, comme je l'ai dit avec le paradoxe des jumeaux, les voyages forment la jeunesse, donc voyagez beaucoup, au plus vous voyagez. <rire> voilà, au moins le temps s'écoulera vite pour vous. Bien. Donc, là, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Voyager dans le futur, y compris, donc, y compris avec ces, ces raccourcissements, cette élasticité du temps qui, il faut bien le dire, à un moment, peut-être que les écrivains de science-fiction ont rêvé ça et c'est devenu une réalité physique incontournable. Un voyageur, si on disposait d'un moyen pour se déplacer dans l'espace à la vitesse proche de la vitesse de la lumière, le voyageur pourrait explorer des contrées extraordinairement lointaines de l'univers, parce qu'on pourrait penser qu'on n'ira jamais euh, sur les étoiles euh, situées à des milliers d'années de lumière, etc. Et non, parce que le temps propre du voyageur, s'il a une vitesse suffisamment proche de la vitesse de la lumière, lui sera incroyablement raccourci. Et euh, à 99% de la vitesse de la lumière, vous voyagez jusqu'au centre de la galaxie qui est à 30 000 années-lumière, vous voyagez en quelques années seulement. Alors que pour celui qui est resté sur Terre il y aura 30 000 ans qui se seront écoulés. Hein. Donc, a priori, ça veut dire que l'univers est physiquement accessible à condition d'avoir les moyens de se déplacer à des vitesses proches de la lumière. Voilà, bien. Maintenant, la grande question, et c'est ça qui est tout l'intérêt du roman, effectivement, c'est le voyage dans le passé. Est-ce que c'est permis Est-ce que c'est plausible Dans la physique standard, c'est quoi la physique standard La physique de Newton ça ne dit pas grand-chose dessus Dans la physique d'Einstein, il y a la fameuse limitation imposée par la vitesse de la lumière. Vous avez une première théorie de la relativité qui s'appelle la relativité restreinte, qui a été élaborée en 1905, et qui dit que finalement, euh, à cause de la limitation de la vitesse de la lumière, le voyage dans le passé est strictement impossible car il équivaudrait à dépasser la vitesse de la lumière à sortir ce qu'on appelle des cônes de lumière, bon, peu importe de cette, de cette formulation. Voilà. Donc, on est irrésistiblement embarqué vers le futur et le voyage dans le passé est impossible, ce qui, quelque part, conforte une, ce que l'on croit être une sorte de bon sens, c'est-à-dire respecter ce que l'on appelle la causalité. La causalité, c'est le rapport de cause à effet. Vous avez une cause qui a un effet. Il est un peu difficile d'inverser les deux. Sinon, vous avez des paradoxes. Donc, voyager plus vite que la vitesse de la lumière aboutirait à un voyage dans le passé qui inverserait la cause et les faits et aboutirait à des paradoxes inextricables. Et Dieu sait si ces paradoxes ont été utilisés dans des romans et dans la science-fiction. Je rappelle le fameux texte de René Barjavel, Le voyageur imprudent, où on a le héros qui voyage dans le passé, qui se retrouve à l'époque napoléonienne, qui déteste Napoléon, il veut, assass... il veut assassiner Napoléon Bonaparte avant qu'il mette à feu et à sang l'Europe tout entière. Voilà. Et ce faisant, euh, il, il tue, au lieu de tuer Napoléon, il tue accidentellement, il ne veut pas d'ailleurs, un soldat de la garde. comme ça. Et il ne sait pas que ce soldat, c'est l'un de ses ancêtres. Paradoxe extraordinaire. S'il a tué son ancêtre, il ne peut pas être né, parce qu'il tue son ancêtre alors qu'il est jeune, qu'il n'a pas encore fait d'enfant. Donc lui ne peut pas être né. Et donc, s'il n'est pas né, il ne peut pas tuer son ancêtre. S'il n'a pas tué son ancêtre, il est né. Mais s'il est né, il est allé tuer son ancêtre, et ainsi de suite. Un paradoxe absolument inextricable. et Barjavel, effectivement, est l'un de ceux qui ont euh, mis en avant euh, une forme d'impossibilité logique euh, du, voyage, euh, du voyage dans le passé. Sauf que... Après la relativité restante, il y a la relativité générale. Alors, la relativité générale, c'est la théorie dix ans plus tard, 1915, où cette fois-ci, vous mettez les phénomènes de gravitation. Et là, avec la gravitation, vous apercevez que les choses sont beaucoup plus subtiles que l'espace et le temps, qui sont mis dans une même structure, hein, espace et temps sont mélangés, ils appartiennent à une structure avec des courbures, des déformations et des distorsions extraordinaires. Voilà. Et ça veut dire que, dans certaines de ces configurations, l'espace-temps peut être tellement distordu et, difformé, et déformé, notamment avec, ben, le cas extrême des distorsions, c'est les trous noirs. La formation de trous noirs, vous avez les distorsions maximales de l'espace et du temps, au point que, sans avoir besoin de violer cette loi apparemment incontournable de la relativité, l'indépassabilité de la vitesse de la lumière, vous allez emprunter des trajectoires, mais à cause de la courbure de l'espace, vos trajectoires temporelles vont carrément, au lieu d'être toujours d'aller toujours dans le même sens, vont carrément faire ça parce que c'est l'espace-temps lui-même qui est courbé et vont faire ça et vont revenir en arrière et vont vous amener dans votre propre passé. Et ce sont des solutions mathématiques en tout cas euh, possibles, des équations de la relativité. L'un des premiers à avoir mis en évidence ce, 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 ce qui paraît donc paradoxal, c'est-à-dire cette possibilité de la relativité, d'un voyage dans le passé, c'est un des grands génies des mathématiques de l'histoire. De l'histoire des mathématiques s'appelle Kurt Gödel. Kurt Gödel, certains d'entre vous en connaissent peut-être le nom de ce mathématicien de génie, c'est un logicien de génie. C'est lui qui est responsable des fameux théorèmes mathématiques sur la non-démonstrabilité de certaines propositions mathématiques. Le théorème d'incomplitude. Gödel était un contemporain de Albert Einstein à l'époque ou à la fin de sa vie lorsqu'il travaillait à l'université de Princeton. Et Gödel, comme beaucoup de mathématiciens et de théoriciens qui ont une imagination très puissante mais dans un contexte métaphysique très puissant qui le poussait vers un certain type de travaux, Gödel, lui, voulait éliminer le temps, déjà bien avant Carlo Rovelli, mais pour des raisons purement philosophiques. Dire, le temps n'existe pas. Et pour montrer que le temps était une absurdité, il a trouvé une, ça a été le premier, à trouver une solution mathématique exacte des équations d'Einstein, montrant que, comme on pouvait avoir des courbes temporelles fermées nous amenant dans le passé, c'était une telle absurdité que ça montrait que le temps n'existait pas. Einstein a été un petit peu surpris. Effectivement, il ne s'attendait pas du tout à ça. Voilà. Donc, voilà, Donc, la question est posée. Il existe bel et bien des solutions possibles de la relativité générale qui permettent le voyage dans le passé. Voilà. Et aujourd'hui, depuis après après Godel, euh, on parle de la possibilité effectivement du voyage dans des trous de verre qui seraient ben, Christian en a parlé déjà, hein, qui seraient des structures euh, hypothétiques, en tout cas, qui se formeraient lorsqu'un trou noir se forme. Vous avez deux choses, deux possibilités. Soit quand le trou noir se forme, le trou noir, c'est un puits de gravité. Donc, une fois que le puits de gravité se forme, soit le puits est bouché, il y a un fond, ce qu'on appelle une singularité mathématique, une sorte de nœud qui bloque l'espace-temps, et tout va tomber dans le trou, et ça va rester au fond du trou, s'accumuler dans le nœud. Il n'y a pas de passage possible, mais il y a d'autres solutions, notamment les trous noirs qui tournent. Or, les trous noirs doivent tourner, comme tous les objets, et les solutions, en tout cas, mathématiquement idéalisées des trous noirs qui tournent nous suggèrent qu'il n'y a, a pas de nœud, il y a un tunnel forme de tunnel, c'est des mots un petit peu métaphoriques, une structure topologique un peu particulière. Voilà. C'est-à-dire, le fond n'est pas bouché, et il se retrécit, mais au lieu de finir en un point, en un nœud, à un moment, hop, il s'évase à nouveau et ça va carrément ressortir ailleurs dans l'univers, dans une structure qu'on appelle soit un trou blanc ou mieux une fontaine blanche qui serait le symétrique du trou noir ailleurs dans l'espace et le temps. Ça veut dire que si ces structures existaient réellement, on pourrait plonger dans un trou noir et au lieu de disparaître définitivement, comme on le croit, hein, le trou noir cosmique qui dévore tout sans laisser rien ressortir, on ne ressort pas par le même du même côté, mais on ressort de l'autre côté et on ressort ailleurs dans l'univers et même selon certaines théories nouvelles, peut-être dans d'autres univers, si on se place dans le cadre des multivers, dont on aura peut-être le temps de dire un mot euh, tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, c'est possibilité. Euh, c'est loin d'être acquis, hein, Christian. Bon, voilà. okay. Mais c'est ça qui est intéressant dans la science, que les choses ne sont pas acquises. Hein. C'est-à-dire que ce sont des solutions qui nous fascinent, bien entendu. Alors ça a fasciné les écrivains de science-fiction, parce que les écrivains de science-fiction rêvaient depuis bah, des oui. années, depuis des, hein, depuis des décennies, de pouvoir accomplir le voyage interstellaire, de voyager dans l'espace, donc dans dans le temps, dans le passé, dans le futur, etc. Et il a fallu attendre l'hypothèse des trous de verre pour que l'on commence à avoir peut-être une possibilité, euh, non plus seulement imaginaire, une possibilité réelle, mais comme vous l'avez dit, il y a effectivement pour l'instant quelques problèmes, l'instabilité fondamentale des trous de verre. Mais comme les physiciens ne se laissent jamais décourager par ce genre de difficultés et que l'imagination est au pouvoir, eh bien on se dit le trou de verre est instable Eh bien, on va le stabiliser artificiellement. Et pour le stabiliser artificiellement, ben, pour éviter qu'il ne se bouche au moment où il rentre... Oui, alors pourquoi le trou de verre est instable Oui, euh, Parce que, admettons qu'un trou de verre soit formé et qu'il soit là. Dès que vous pénétrez à l'intérieur, vous introduisez par votre seule présence, votre seule masse et la seule vitesse que vous avez, vous introduisez un champ de gravité, parce que vous produisez un champ de gravitation. Et c'est ce champ de gravitation qui va déstabiliser le trou de verre et qui va la faire normalement se boucher. Donc, pour éviter qu'il ne se bouche, des physiciens théoriciens comme Kip Thorne et quelques autres, etc., on dit ben, on va injecter, à mesure qu'on entre dans le trou de verre, une forme d'énergie antigravitante pour éviter que le trou de verre... Se... Et, 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 et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce qu'il existe dans la théorie quantique des champs, il y a un mécanique quantique, des formes d'énergie, l'énergie noire, le vide quantique, etc., etc. qui ont ces propriétés-là. Donc voilà, on en est là, oui. c'est assez jouissif, parce qu'il y a un côté ludique hein, dans la recherche scientifique, vous l'avez compris, voilà. mais c'est loin d'être garanti. Oui. Mais ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'il y a des écrivains qui, qui lisent ça, qui... Et, qui sont inspirés par ça et qui après voilà utilisent ces éléments qui sont encore effectivement des éléments incertains de la recherche mais qui utilisent pour nous faire rêver à travers des romans.
2: Alors, je vais peut-être dire une bêtise mais par rapport à, à ce dont euh, vous parliez, c'est-à-dire le principe de causalité qui fait qu'on ne peut pas évidemment aller dans le passé et tuer son ancêtre, euh, il y a peut-être la théorie justement des multivers qui fait que chaque action crée un autre univers et qui a une infinité d'univers parallèles, notamment avec cette action-là, le fait de créer, à l'instant où on tue l'ancêtre en question, un univers dans lequel on ne figure pas nous-mêmes, qui n'est pas celui d'où on... C'est euh...
0: justement une question voilà. que je voulais vous poser ah, vous après vous la bien, lecture ouais. du roman, Merci. parce qu'il y a effectivement plusieurs formes de multivers. Euh, dans les multivers, c'est l'hypothèse qu'il n'y a pas un seul autre univers unique, avec toute une histoire qui commence au Big Bang, etc., etc. mais qu'il y aurait, dans d'autres dimensions de l'espace, une quantité non pas infinie, mais très très grande de multivers. Euh, d'autres univers, qu'on appelle donc l'ensemble, formerait... Euh, le multivers. Ah, non, il y a plusieurs types de multivers. Par exemple, dans le scénario, le joli scénario à connotation poétique de l'écume de l'espace-temps où c'est en fait le vide quantique, l'énergie, le vide quantique, c'est le vide décrit par la physique quantique qui est loin, loin d'être le rien, et au contraire, quasiment potentiellement le tout. C'est-à-dire, c'est bourré d'énergie, une énergie qui bouillonne, qui fluctue en permanence, et les grosses fluctuations d'énergie, à la manière de, de, de vagues, lorsqu'il y a une tempête ici à Marseille, c'est pas, pas très fréquent, heureusement, mais enfin, voilà, vous avez des grosses vagues, vous ne pouvez pas faire une description précise de l'état de l'océan, vous avez de l'écume qui se détache. Alors, c'est très métaphorique, tout ça, mais vous allez dire finalement euh, les grosses fluctuations d'énergie de l'écume du vide produisent des gouttes et chaque goutte est un univers potentiellement voilà, qui se forme hein, l'énergie c'est espace temps matière donc c'est un univers le nôtre serait une goutte très particulière de, de l'écume du vide voilà. donc ça c'est un type de multivers il y en a un autre antérieur à toutes ces théories là et justement la question que je vais vous poser c'est que est-ce que vous avez pensé plutôt au multivers de la théorie Everett alors, je dis que c'est la théorie d'Everett. C'est une interprétation de la physique quantique. Je suis sûr que vous avez pensé à ça. D'ailleurs, je pense à. A priori, vous allez me le dire. En physique quantique, vous dites que l'état d'un système quantique, une hein, particule, etc., euh, ce n'est qu'une superposition de plusieurs états possibles. Et tant que vous n'avez pas fait une mesure, l'objet en question n'est pas décrit par un État particulier, mais par une superposition d'États, y compris des choses qui pourraient éventuellement être contradictoires, d'avoir un machin à la fois droit et gauche, etc. Donc, mélangez deux Donc, c'est symbolisé par la fameuse expérience de pensée qu'on appelle le, le, chat le chat de Schrödinger voilà. Vous en avez sans doute entendu parler. Euh, vous avez mis un chat dans une boîte, l'expérience est un peu cruelle, mais c'est une expérience de pensée, hein, évidemment. Vous mettez un chat dans une boîte avec euh, une petite fiole qui contient un poison qui peut se libérer selon des processus radioactifs un petit peu aléatoires, etc. Donc, le chat, tant que vous n'ouvrez pas la boîte pour voir l'état du chat... Vous ne pouvez pas dire si votre chat est mort ou vivant, parce que le réel état quantique du chat, c'est une superposition d'un chat mort et d'un chat vivant. Ça paraît absurde. Au niveau du chat, c'est idiot, effectivement. Mais au niveau de la particule élémentaire c'est vrai et c'est vérifié. Mais à partir du moment où vous faites la mesure, donc vous ouvrez la boîte, vous regardez le chat, vous dites il est mort. Ou alors, mieux, il est vivant. Hein OK. Voilà. Bon. Et dans l'interprétation standard, qu'on appelle l'interprétation de l'école de Copenhague, d'ailleurs de la physique quantique, il n'y a que cette possibilité qui se réalise. Vous faites la mesure, vous, vous constatez. Ben, le chat est vivant. OK. Il y a une autre interprétation, qui n'est pas standard, mais qui est peut-être plus profonde et plus pertinente, qui s'appelle l'interprétation dite de Everett, qui était un chercheur des années 1950, qui a dit, mais en fait, dans chaque mesure, à chaque fois que vous faites une mesure, vous créez des univers différents dans lesquels les superpositions, les états superposés vont bifurquer et vont continuer à exister, mais dans des univers différents. Donc, si dans votre univers à vous, vous voyez que le chat est vivant, ben, l'expérience a, mont... a créé un, univers, un autre univers où le chat est mort. Et ainsi de suite. Et donc, finalement, vous avez l'histoire de l'univers serait une, une arborescence incroyable où, à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont faites, et les mesures, ce n'est pas forcément, évidemment, quelqu'un qui va faire des expériences avec des chats, c'est n'importe quelle interaction entre particules, etc. etc., etc. Euh, vous avez donc une bifurcation sans cesse et permanente entre des millions et des milliards et des milliards d'univers différents dans lesquels toutes les possibilités sont réalisées. Alors, donc après, ben, pourquoi ne pas voyager mentalement euh, d'un de ces univers à l'autre Alors, est-ce que c'est plutôt oui, oui, le oui. multivers de Verette auquel vous avez oui, oui, pensé, absolument. plutôt oui, mais, que mais, les non. multivers des trous noirs ou les multivers de, de chaque de chaque théorie des cordes Chaque
2: qui crée un univers différent à chaque fois, mais ça, c'est un truc que, enfin, euh, auquel je, enfin, je, beaucoup de monde pense depuis assez longtemps, quand même, en vérité. Hein. Et moi, je me souviens, quand j'étais euh, jeune adulte, j'avais écrit quelques textes, comme ça, euh, à, à prétention poétique, euh, dans lesquels il y avait euh, cette, euh, cette idée-là, c'est-à-dire le fait que chacune des actions entreprises crée des univers différents à chaque fois. Et euh, c'est assez fascinant, en fait. C'est vertigineux, complètement fascinant. Ce dont je voulais parler aussi, c'est à propos du temps. Euh, vous en parlez, d'ailleurs, dans... Dans l'illumination, je pense, ou dans, oui, oui dans, forcément, dans un des articles d'illumination. Si la la, 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 enfin, la la théorie de la relativité générale, de la relativité générale d'Einstein a tant de succès finalement public, même si on ne comprend pas tout, mais enfin tout le monde, sait, tout le monde connaît au moins, c'est très relayé, disons. C'est aussi parce que ça correspond à une expérience du temps qui est la nôtre, c'est-à-dire que pas un temps uniforme et linéaire. Enfin, linéaire peut-être, mais pas uniforme. C'est-à-dire que euh, chacun euh, sent bien que euh, on n'est pas uniquement la Personne qu'on est là tout de suite. Moi qui vous parle en ce moment, je suis à la fois celui que je suis, mais je suis aussi le, le petit garçon de 7 ans en culotte courte, le jeune adulte de 30 et, et l'adulte un peu moins jeune, et puis l'adolescent. Et toutes ces réalités-là euh, coexistent au moment précis où, et chacun de nous est, est évidemment un conglomérat, une agglomération de tous ceux qu'il a déjà été et peut-être de tous ceux qui sera, mais ça, on n'en a pas conscience. C'est euh, le temps
1: retrouvé de, de Proust. C'est
2: exactement, mais voilà, c'est très précisément dans le temps retrouvé euh, qui est bon, peut-être le, le plus puissant et le plus beau des, des, des tomes de, de, de la recherche de, de Proust, cette espèce, ce dont Proust parle, qui est l'épaisseur temporelle des êtres. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, lorsqu'on croise quelqu'un, on ne voit que la personne qu'il est à, au moment T, à l'instant T où on le croise, et non pas une espèce de, comment dire, de figure en écho qui, re, qui viendrait restituer à nous tout ce qu'il a été et qui le constitue aujourd'hui. Et, et cette épaisseur temporelle, euh, comment dire, cette, cette cette sensation que le temps n'est pas uniforme, mais qu'il s'agglom, qu'il comment dire, qu'il se cumule à l'intérieur de nous, et cette impression aussi de l'écoulement du temps dont tout le monde, au fur et à mesure qu'il vieillit, sent bien qu'il s'écoule plus vite. Que, alors il y a des explications. Pendant l'enfance, euh, on accumule plus d'expériences, euh, plus de nouveautés. Euh, donc le temps semble passer peut-être plus lentement. Le nombre d'expériences nouvelles et radicalement différentes d'apprentissage crée une espèce de, 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 de ralentissement de la perception du temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est un ralentissement de la perception du temps. Donc, et, et plus on vieillit, et plus on a l'impression que le temps... Voilà, tout le monde sera d'accord, je pense. Enfin, tout le monde s'en rend compte, je pense. Plus on a l'impression que le temps... Euh, s'accélère, et euh, donc cette perception de la non-uniformité du temps, ça vient résonner très précisément avec, euh, et je crois que vous en parlez dans, dans Illumination, avec la, la, avec la, la mécanique, euh, avec la, la
0: relativité générale d'Einstein. Voilà, c'est par rapport... Ouais. Et sinon, Je ne parle pas l'illumination, mais c'est une bonne opportunité. Euh, c'est cette notion euh, fondamentale d'épaisseur du temps. Et c'est ça qui rend la chose si difficile. On n'a pas du tout les mêmes perceptions, nous, sur l'espace et sur le temps. On a une notion d'épaisseur de l'espace, à travers les trois dimensions usuelles, hein, largeur, profondeur, etc., la hauteur, etc., voilà. L'épaisseur du temps, c'est quelque chose de très, de très, de, de très. Compliqué. Il y a un texte extraordinaire de saint Augustin, ça montre simplement que de tout temps les philosophes réfléchissent déjà sur le problème, la problématique du temps, bien avant les théories de la relativité ou les théories de Newton, etc., etc. Dans les confessions, saint Augustin parle du temps de façon extraordinaire. Donc à cette époque, évidemment, on n'est pas dans une conception scientifique élaborée du temps, mais philosophiquement, ça pose déjà de très très grandes D'abord, il y avait la questions sur le début du temps. Alors, à l'époque, ce n'est pas le Big Bang, le début du temps. À l'époque, c'est la création de l'univers par Dieu. Ce qui pose déjà une difficulté philosophique à l'époque. Il y en a anecdote que j'aime beaucoup. Euh, quand on fait des conférences, euh, nous, sur le Big Bang, on dit que le Big Bang, c'est supposé être le début du temps, même si maintenant, on commence à élaborer des théories d'un avant Big Bang. Régulièrement, on me posait pendant 20 ans la question, mais alors, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang Donc, il était un moment embarrassé de répondre, parce que la relativité standard ne, ne permet pas de dire, de répondre, parce que le Big Bang, c'est censé créer le temps. Mais ça crée un paradoxe. Dès que vous avez un bord du temps, vous avez envie de dire mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce bord Alors, on va revenir à Saint-Augustin, il y a une anecdote, peut-être apocryphe, qui dit qu'on lui aurait posé la question l'équivalent de quest ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant que, que Dieu euh, ne crée le monde et Augustin aurait répondu Dieu préparait l'enfer pour ceux qui posent la question. Donc moi, j'adore, j'adore cette réponse. Voilà. Mais ce que je voulais dire, non. Maintenant, au-delà de ça, il quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Ça, c'est pas, ça, c'est pas apocryphe. C'est sûr, c'est écrit dans Saint Augustin. Il parle de l'épaisseur du temps. Donc un peu ailleurs, ce temps, le temps. Vous prenez là, à l'époque, le temps, c'est, c'est la ligne que dont je parlais tout à l'heure. Vous la parcourez toujours dans le même sens. Voilà. Et donc vous avez un curseur. C'est le présent. Et le curseur bouge constamment le long de cette ligne. Donc le curseur, qui normalement n'a pas d'épaisseur, c'est le présent juste instantané, ça n'a aucune épaisseur, il sépare le passé qui a une énorme épaisseur et le futur qui a une énorme épaisseur. Et là où c'est absolument génial, c'est une intuition je vois, philosophique absolument extraordinaire. Saint Augustin, mais qui est, parce qu'il est aussi un mystique, d'expérience mystique, il dit que peut-être cette épaisseur Apparemment infiniment nul du présent, qui bouge en plus constamment, contient potentiellement les épaisseurs du passé et les épaisseurs du futur. Et il suggère que certaines expériences mystiques peuvent finalement dilater totalement ce présent apparemment sans épaisseur pour nous faire percevoir la totalité des choses. C'est extraordinaire, comme je... mais ça montre bien, donc ça reste un problème philosophique, mais ça montre bien effectivement comment le temps pose des questions absolument fondamentales, pas seulement sur le plan scientifique, mais également sur ce plan philosophique et sur le temps que nous portons tous en nous. Oui, pour
2: les croyants, c'est la présence de Jésus qui, qui transperce les volumes du temps et qui est contemporain de tout le monde, et du futur, et du présent et du passé mais, mais alors, la, 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 la dimension métaphorique, effectivement, vous en avez souvent parlé on est, les, astre, les pauvres ils sont bien forcés, les astrophysiciens d'utiliser une, 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 heureusement pour nous une acception métaphorique de, de ces concepts, parce que sinon c'était représentable, hein, bien entendu à propos de la mécanique quantique à fait, du paradoxe de la présence quantique j'avais lu une autre, alors il y a le chat de Schrödinger bien sûr, mais j'avais lu l'histoire de, enfin, l'image du poisson quantique, c'est-à-dire un pêcheur qui est au bord d'un lac, et dans ce lac, il y a un poisson quantique, euh, ce qui signifie qu'il est partout dans le lac, absolument partout, dans tous les endroits du lac, euh, et en fait, il n'est poisson qu'au moment où il est pêché, il n'y a qu'à ce moment-là où sa réalité devient manifeste, il devient poisson. Mais sinon, s'il retombe à l'eau, il redevient poisson quantique dans tout... Évidemment, ce sont des métaphores qui, qui, euh, qui, qui, qui laissent imaginer, euh, qui permettent de visualiser des, des, des conceptions qui sont sinon tout à fait inimaginables au sens propre, pas visualisables. Euh, je, par exemple, euh, alors, pour parler des trous noirs, puisque Jean-Pierre est le spécialiste des trous noirs, euh, cette idée, encore une fois, une phrase où on comprend tous les mots, où on ne comprend pas forcément le sens, à l'approche d'un tout noir, le temps se transforme en espace et l'espace se transforme en temps. C'est très, très simple comme syntaxe. Euh, par contre, pour représenter ça, c'est pas... Alors, il y a une image que... que qu je sais plus, dans le film interstellar, si le, le personnage passe à travers un trou noir, je crois, mais... Euh, alors bon, pour, tout les, pour toutes les raisons qui ont été expliquées, ça paraît difficilement envisageable. Euh, mais, euh, à un moment donné, dans, dans, dans un de vos articles, vous parlez de... Euh, de, de, de cette scène-là, quelqu'un qui, tra qui traverserait le trou noir, mais approcherait du coup de ce qu'on pourrait appeler un temps gelé, ce qui fait qu'un euh, euh, observateur qui, loin de là, verrait le, le, la personne en question, le verrait au bord du trou noir en train de faire un signe de la main et ne plus bouger. Alors que lui-même, ce voyageur-là, lui serait tombé dans le trou noir et continuerait à, à, à vivre sa vie. Et donc, euh, voilà cette histoire de temps gelé et d'espace qui se transforme en temps et de temps en espace. C'est absolument fascinant, c'est vertigineux, c'est pas tout à fait compréhensible. Mais c'est ça qui, en, qui le rend ouais. très beau.
0: Ah ben bon, pour le, pour le trou noir, un petit peu, en fait, c'est le B.A. même de la définition du trou noir, c'est-à-dire que c'est lié à l'élasticité du temps dont je parlais tout à l'heure, je disais que cette élasticité devait devenir de plus en plus grande à mesure qu'on s'approchait de la vitesse de la lumière, mais de façon tout à fait équivalente, lorsqu'on est en chute libre vers un trou noir, eh bien, il y a une telle accélération que la vitesse va tendre vers la vitesse de la lumière. Donc, Finalement, ça veut dire que les champs de gravitation extrêmement puissants vont également créer le même type de distorsion qu'en relativité restreinte, une particule qui voyage, ou le voyageur de l'angevin qui voyage dans une fusée à une vitesse proche de, de la lumière. C'est juste le champ de gravité euh, du trou noir. Et c'est ça, un petit peu la définition de trou noir. La surface d'un trou noir, je ne l'ai pas dit, la, la, la surface immatérielle d'un trou c'est-à-dire ce qui va séparer l'espace-temps extérieur de cette région dans laquelle on va éventuellement tomber sans pouvoir ressortir, en tout cas par le même chemin, sinon le trou de verre ailleurs, etc., ça s'appelle un horizon des événements. Donc ça porte bien son nom. Ça veut dire que pour tout cet observateur qui est à l'extérieur de cette surface à l'extérieur du trou noir, tout ce qu'il y a dans le trou noir, c'est au-delà, c'est caché, parce que -à -dire les événements de l'espace-temps qui sont dans le trou noir sont cachés, ils sont au-delà d'un horizon, c'est-à-dire que l'espace et le temps est tellement courbés, de la même façon que dans l'horizon terrestre, euh, le navigateur ne voit pas la totalité de la surface de la Terre à cause de la courbure de la surface de la Terre. Vous avez une courbure de l'espace-temps qui vous crée un horizon où les événements, tous les événements au-delà de cet horizon vous sont inaccessibles. Et c'est exactement ça la définition euh, du trou noir. Donc après, il est normal que ces distorsions, euh, ce gel temporel, euh, agissent, c'est-à-dire que l'explorateur le, le, du trou noir qui va tomber en chute libre vers le trou noir avec sa propre horloge, euh, ben ça se fera en temps propre parfaitement fini, ça se passera mal pour lui à la fin, c'est sûr, mais peu importe, s'il choisit un gros trou noir, il peut réellement traverser la surface d'un du, gros trou noir sans subir euh, euh, des étirements, etc. etc. Voilà. Et transmettre des images, par exemple, de télévision, il a une caméra embarquée avec lui, et il transmet des images de ce qui se passe dans son vélo s'ouvre, en mesure qu'il tombe, vers son copain qui, lui, reste à l'extérieur, en tournée autour et regardez. Et là, où il y a la distorsion est extraordinaire, c'est que son copain, il regarde les images et au début, ben, les images du film ressemblent. Alors, par exemple, effectivement, dans un de mes bouquins, je prends l'exemple, je dis l'astronaute, l'explorateur, fait un dernier salut à l'humanité. Donc, il commence un salut solennel, il va faire ça, etc. Et puis, au moment où, en fait, il franchit dans son vrai temps à lui le trou noir, son geste est là. Donc, dans son temps à lui, il continue. Voilà, c'est la deuxième partie de son geste, il est dans le trou noir. Bon, pour lui, il n'y a rien de spécial. Pour l'observateur extérieur, il va voir le début du geste, et puis le, le geste va se ralentir, va se ralentir, va se ralentir, et il va se figer éternellement dans cette position-là, c'est-à-dire que toute la partie du geste qui se passe de l'autre côté du trou noir sera totalement inaccessible. Donc ça, c'est effectivement la définition même, en fait, du trou noir.
1: Christian Garcia je, je le disais tout à l'heure, euh, votre personnage euh, renonce euh, au, au voyage par la pensée dans le futur parce qu'il se retrouve face à un futur apocalyptique, post-apocalyptique. Et j'aurais aimé savoir, euh, Jean-Pierre -Jean Luminet, vous, vous, en tant qu'astrophysicien, euh, comment voyez-vous euh, ces, ces visions euh, forcément apocalyptiques euh, du futur, euh, ces visions de, de l'effondrement, de notre avenir très noir est, Quelle est votre, votre réflexion
0: alors je dois dire que bon, j'ai un petit peu évolué là-dessus, c'est-à-dire que toute ma vie j'ai été fondamentalement optimiste, c'est une bonne chose, etc. Voilà. C'est vrai qu'avec le tour, là, alors, je ne vais pas tomber après dans le pessimisme excessif et les théories sur la catastrophe finale, l'extinction de l'humanité, ce genre de choses, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne prend quand même pas un très bon chemin. Euh, donc je suis d'accord que si effectivement on commence à faire des projections dans le futur, sur l'état de la Terre euh, sauf si on ne change pas radicalement notre façon de vivre, de consommer ceci, cela, on en parle beaucoup ça fait partie des grands sujets d'aujourd'hui bien entendu et eh bien on court à une forme de, de catastrophe, alors la catastrophe hein, c'est pas l'extinction de l'humanité si c'est juste la, euh, la, la chute de la civilisation capitaliste on passera à autre chose et ce ne sera pas plus mal hein, Sans doute, un, ça. Voilà, voilà pensez l'humanité, euh, elle ne va pas disparaître euh, je il y a des, des problèmes, la biodiversité, c'est pas l'humanité qui disparaît, c'est les millions d'autres espèces euh, etc, donc la biodiversité je crois que c'est le, le principal problème encore plus que la pollution et beaucoup plus que le réchauffement climatique parce que Dieu sait, si la Terre a connu des réchauffements climatiques dans le passé, non pas d'origine anthropique, c'est-à-dire due à l'activité humaine mais par des phénomènes astronomiques, certes sur des périodes plus longues bah, l'humanité s'est adaptée hein, les périodes glaciaires, les périodes de réchauffement etc, voilà, mais en revanche Effectivement, la biodiversité, la disparition des animaux, des plantes, des insectes, etc., ça bouleverse tout le climat, enfin, tout le, pardon, tout le, tout le système écologique et on fait partie de ce système-là. Donc, je suis d'accord. C'est vrai, si une expérience nous enfin, mène dans le passé, dans le futur, ce n'est pas très agréable, donc il vaut mieux aller dans le passé. Il y a une question, d'ailleurs, à Christian que j'avais posée. Est-ce que est, ça m'a ça beaucoup intrigué Est-ce que ces voyages C'est des voyages purement mentaux est-ce que c'est un. Ouais, on n'a pas besoin de répondre, enfin, c'est un roman, hein, vous n'avez pas besoin, besoin peut-être de donner une réponse, mais ça m'a intrigué. Est-ce que ce sont des voyages réels ou c'est une pure illusion de l'esprit Ils croient qu'ils voyagent et, font... et ce sont de purs fantasmes qui reconstituent. Bon, je peux m'en
2: sortir par une pirouette hein, en, disant... <rire> <rire> en disant que chaque lecteur se fait son idée ah, sur là, le sujet. Oui. Euh, euh, moi j'en ai une d'idée, euh, euh, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne en vérité. Euh, mon point de vue, c'est que ce sont des, 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 des voyages qu'il se, qu qu se crée lui-même, voilà, des, des autopersuasions. Euh, mais on peut soutenir, je pense, avec... D'ailleurs, un des enjeux de l'écriture de ce livre, comme deux autres que j'avais écrits, qui abordaient parfois des, des thèmes... Pas identique, mais enfin similaire, disons. Euh, C'était de laisser justement plusieurs interprétations possibles, de pas de pas affirmer oui, il a voyagé dans le temps. Bon, quand même, enfin, euh, j'ai pas envie d'écrire un livre où je, je pourrais écrire un livre de science-fiction pure avec un voyage dans le temps. Bon, je, je n'en ai pas écrit, euh, ni de tout de suite dire non, non, mais au dire au lecteur un petit coup de coude, non, non, mais vous inquiétez pas, en vérité, c'est un petit délire qui se fait. Et voilà. Non, non, je pense, euh, j'espère pouvoir laisser le libre champ aux deux interprétations. Voilà.
1: Et puis bien, il y a cette chose très belle. De ce personnage qui parcourt le strip, donc l'avenue de Las Vegas, en essayant de dessiner le silence
2: C'est un oui, ce personnage, ce vétéran de la guerre du Vietnam, c'est en effet quelqu'un qui a donc subi un traumatisme, un double traumatisme, notamment pendant la guerre assez, assez fort. Donc il a laissé, comme je le disais tout à l'heure, privé d'une partie de son passé, donc euh, incapable de reconstituer, une, enfin, de vivre réellement son présent, et, euh, et qui est quelqu'un qui ne parle pas au début du livre, ou très peu, euh, il n'est pas hostile, hein, il est juste en dehors du discours euh, il, il parle par monosyllabe euh, et euh, il est plongé vraiment à l'intérieur de lui-même dans les voyages qu'il imagine ou qu'il fait réellement mais voilà, dans, dans les voyages temporels vers le futur euh, et puis euh, il essaie de saisir justement ce présent qui lui fait défaut et comment peut-il le saisir Et eh bien en, en, à la manière d'un auteur de haïku japonais peut-être qui cristallise l'instant et le présent à travers trois vers de 5, 7, 5, 12, 17 syllabes, euh, lui, il le saisit à l'aide d'un crayon, euh, d'une feuille de papier, en dessinant euh, les, les grands espaces, euh, les grandes perspectives de Las Vegas, parce que Las Vegas, tout le monde connaît Las Vegas pour le strip, c'est-à-dire l'endroit absolument, euh, comment dire, euh, très singulier, euh, pas forcément réjouissant, qui ce est euh, cette succession de casinos, d'hôtels qui qui déborde de, 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 de lumière, d'odeur, de, de, de musique, de, de, de fric, de, de luxe et de mauvais goût. Et, mais Las Vegas, par ailleurs, c'est une ville hein, de 2 millions d'habitants, qui est plutôt pauvre d'ailleurs, avec des grandes avenues, comme dans beaucoup de villes américaines de ces régions-là, euh, des grandes avenues, de grandes perspectives, un grand ciel, on est en plein désert, hein, un grand ciel blanc, enfin bleu, bleu clair, blanc, euh, vide. Euh, et, euh, et donc ce qu'il essaie de faire, lui, c'est de créer et des, et beaucoup de bâtiments extrêmement géométriques, évidemment. Euh, euh, et ce qu'il essaie donc, c'est de dessiner, alors, il appelle ça dessiner le silence, c'est-à-dire dessiner l'immensité de l'espace en vérité euh, qui s'ouvre devant lui à travers les, les, les constructions géométriques dans ses grandes perspectives et, euh, et le silence qu'induit le grand ciel qui vient sur lui. Et c'est comme ça qu'il essaie de, 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 de restaurer un peu l'épaisseur de son présent qui lui fait défaut. Voilà.
1: Vous avez en commun ce, ce vers de, de William Blake que, que vous citez tous les deux tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité en une seconde. Quel, quelques mots sur, sur William Blake hein, que, vous, que vous citez, Jean-Pierre Luminet à plusieurs reprises et qui est présent aussi dans, dans le roman de Christian Garat.
0: Euh, William Blake fait partie euh, <coughs> de ces visionnaires, un des grands anciens, de Carlo Rovelli. Euh, oui, un immense. Euh, Immense, immense poète, et puis à travers ses œuvres en art plastique, ses gravures aussi. Oui, finalement, il y a une vingtaine d'années, j'ai publié, euh, publié un, 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 un nombre de nombreux ouvrages qui s'appelait « Les poètes et l'univers », où je me suis passionné pour les rapports en, entre l'évolution de nos idées sur l'univers à travers l'approche scientifique, astronomique, etc. Et puis la façon dont les poètes en parlaient. Et puis on s'aperçoit qu'évidemment, il y a des ponts entre les deux. C'est-à-dire, certains poètes sont à l'écoute du développement, des connaissances de leur époque, et les intègrent dans leur perception poétique propre de l'univers. Alors ça crée souvent des, poètes, des poèmes plutôt didactique, disons, où le poète va reprendre la parole, va doubler la parole du scientifique en utilisant cette fois-ci des métaphores, des mots, en mettant tout ça en verre, etc. Ce n'est pas forcément ce qui a le plus réussi, même s'il y a quelques chefs-d'œuvre de la poésie didactique, hein, comme le Denatora, hein, Rome, la nature des choses, Lucrèce, ce genre de choses, etc. Là, on a... Mais je mettais un exergue aussi dans ce, dans ce recueil, dans les commentaires, ce que j'appelais les rêveurs d'univers dont Edgar Poe fait partie, je pense, également, et puis d'autres, certains euh, poètes romantiques, comme le poète Jean-Paul Richter ou Gérard de Nerval, etc. C'est-à-dire, euh, ils ne sont pas forcément... Edgar Poe, oui, il suivait un petit peu les développements scientifiques de, leur... de son époque, c'est pour ça que, dans Eureka, il y a notamment, y a non seulement son imaginaire scientifique, mais appuyé quand même sur, te... sur quelques lectures, mais d'autres, comme Gérard de Nerval euh, ou Jean-Paul Richter, etc., n'ont pas de culture scientifique particulière. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec l'intuition simplement poétique, et qui nous fait également réfléchir d'une autre manière sur notre représentation du monde, eh bien certains poètes ont trouvé des choses intuitivement, euh, par l'approche purement poétique, que plus tard, euh, les scientifiques retrouveront d'une autre manière. Donc j'aime beaucoup choses. Que... Et Blake fait visiblement partie de cette catégorie de visionnaire qui perçoit, avec sa sensibilité artistique et poétique, des choses qui, éventuellement, se retrouveront d'une autre façon. Son,
1: mais mais vous-même, son... vous, vous avez longtemps euh, séparé votre activité de, de chercheur et, et votre écriture poétique. Oui. Et puis un jour, vous vous êtes rendu compte que, que peut-être vous pouviez lier les deux.
0: Oui, alors pendant longtemps, bon, j'ai commencé à écrire de, de la poésie euh, bien avant de devenir un, un chercheur. Euh, parce que la littérature a toujours fait partie de ma vie et de mon existence euh, roman et, et poésie et c'est vrai que pendant très longtemps j'ai été totalement schizophrénique -dire je séparais et je voulais séparer absolument ces deux activités en disant que euh, ben, ce sont deux modes radicalement différo, euh, différents pardon, pour, parler, pour, parler du, euh, pour parler du monde euh, ben, la science va euh, ben, aborder un certain nombre de questions puis il y a tout un tas d'autres questions sur lesquelles je pensais que la science n'avait strictement rien je pense toujours que la ça, ça n'a rien à dire. Euh, et et la, la poésie servait à ça. Voilà. Donc, je n'allais pas utiliser mon écriture poétique pour faire du, du, du didactisme et, retrat, et retraduire en vers euh, ce que je, les travaux que je faisais sur les tournoirs, les univers chiffonnés. Donc, pour moi, la poésie, ça sert à exprimer. Euh, ben, L'essentiel enfin, des sentiments humains qui sont difficilement descriptibles par une approche scientifique. C'est un peu plus tard que j'ai redécouvert cette magnifique phrase de Gaston Bachelard qui parle du double infini du cosmos et de l'âme humaine. Voilà. Donc, je séparais ces deux, parce que les deux sont le cosmos il est pas infini, l'âme humaine peut-être oui, mais enfin bon, voilà. Je séparais ces deux choses-là. Euh, et puis effectivement, en mesure que euh, voilà, j'ai évolué, etc. Euh, voilà, je, je suis devenu moins freine, et puis j'ai commencé à, à <rire> voilà à introduire des éléments de réflexion sur ce justement, cette métaphoriquement en tout cas, le double infini euh, du cosmos et de, et de l'âme humaine. Et et donc, j'ai commencé à utiliser de plus en plus dans mon écriture poétique, qui continue à parler uniquement du cosmos intérieur, j'ai commencé à utiliser métaphoriquement des termes venant du cosmos extérieur euh, pour décrire le cosmos intérieur. Et euh, ça renvoie aussi à quelque chose de très profond que Christian a dit tout à l'heure, sur l'adéquation de la forme et du fond. Et à partir d'une certaine époque, une dizaine d'années, mon écriture poétique elle-même a fini par être influencée dans sa forme, non pas dans le fond, mais dans sa forme, euh, qui va créer après une multiplicité de fonds différents par une forme de polysémie, a été influencée par mes travaux une partie de mes travaux scientifiques sur ce qu'on appelle la topologie, c'est-à-dire euh, les formes bizarres de l'univers. Et je me suis aperçu que, finalement, on pouvait avoir une forme d'écriture poétique topologique, c'est-à-dire un truc totalement non linéaire qui vous permet de rentrer dans un poème, dans la lecture d'un poème, non plus de façon linéaire, en commençant par le premier vers en haut et les finissant par le, de, le, le vers en bas de page, etc. Mais vous pouvez rentrer d'une quantité de façon différente, de façon topologique, et chaque lecture une multiplicité de sens, cette, cette polychémie. Donc voilà pourquoi, effectivement, j'ai fini par avoir une écriture poétique de plus en plus... Là, je
2: repensais à la phrase de William Blake. En fait, c'est un peu ça, le trou de verre. L'infini dans le creux de la main et l'éternité en une seconde. Il suffit qu'il y ait un petit trou de verre dans le creux de la main. Vous le tapissez d'un peu d'écume de l'espace-temps. Et puis, et puis, voilà, franchissez ça et vous arrivez dans une autre partie de l'univers.
1: <rire> Ce sera, le, ce sera le, le, le mot de la fin. Il nous reste quelques minutes pour, pour vos questions dans la salle. Je crois qu'un un micro, un micro circule. Alors j'en profite pour vous dire qu'une séance de signature est prévue juste après cette rencontre dans le hall du théâtre de la Criée. Est-ce qu'on a des questions Non pas
0: de questions. Tout non. le monde a tout compris, c'est génial. Est-ce que vous non. avez tout compris Non, mais n'hésitez Non, mais malheureusement, pas. on n'a pas parlé. Alors, bon, je vais remplacer. Ouais. Alors, là, on n'a pas parlé, finalement. On n'a pas suffisamment parlé, en fait, euh, du merveilleux roman de, de Chris Parce que ce qu'il y a de plus beau là-dedans, parce que ça, on n'a pas parlé, c'est effectivement, après avoir été découragé d'explorer le futur, que là, on va explorer la. Le passé, c'est-à-dire sa propre mémoire. Et la chose la plus plaisante du roman, imaginer que ça puisse se produire, c'est aller dans son propre passé et se voir enfant. Et essayer finalement de résoudre les questions que souvent on se pose tous, parce que pour nous, la petite enfance, on en a perdu la mémoire. Et on aimerait savoir des choses qui se sont passées et qui nous ont construites. Mais on n'est pas sûr que ce soit passé. Et des on, si fois, on peut interroger encore nos parents s'ils sont encore là. Et pas forcément, ils ne vont pas forcément vous donner la réponse non plus, parce qu'ils ont aussi leur propre, leur propre vie privée. Et ce que je trouve le versant c'est ça. On arrive par, ce, par ces voyages temporels vers le passé, on remonte dans la petite enfance, on se voit et on voit peut-être, on, on voit la mère, on voit le père et on, on comprend des choses qui se sont passées que l'on ignorait. Et pourtant, ce sont ces choses-là qui nous ont construites. C'est la partie la plus belle du roman. Dans on n'a pas parlé.
2: À donné, oui, il y a un personnage à un moment donné qui dit au personnage principal, qui s'appelle Hoyt Stapleton, qui lui dit, mais est-ce qu'il ne t'arrive jamais, ou alors qu'il dit à ah, un autre, je ne sais plus très bien, est-ce qu'il ne t'arrive jamais, toi, de, de, de penser à une scène de ton passé et de, de te visualiser, de te voir comme ça, enfant, et de te pencher vers l'enfant que tu as été et de lui souffler quelque chose à l'oreille qui fait que 50 ans plus tard, il s'en souviendra. Voilà. Eh bien, c'est ça qui est, un, qui est un peu à, à l'œuvre. En tout cas, moi, ça m'arrive.
1: Merci, merci. Voilà, je rappelle le titre de ce très beau roman de Christian Garcin, Les oiseaux morts de l'Amérique, paru chez Actes Sud. Et puis Jean-Pierre Luminet, vous avez écrit, je disais, une multitude de livres. Je vous conseille particulièrement celui-là, Illumination Cosmos et Esthétique, paru aux éditions Odile Jacob. Et puis on, on vous retrouve dans, dans le hall du Théâtre de la Criée pour une séance de signature. Merci infiniment à tous merci les Merci
2: Sophie, merci.
1: Plus de frictions littéraires en podcast sur